0: ¿Listo? ¿Listo? Ok. Buenas tardes. Bien. ¿Alguien me ayuda con la fecha? 5, ¿verdad? 5 de julio. Ayer fue eh, el 15 de septiembre de los gringos, ¿verdad? 4 de julio, ¿verdad? Bien, pues estamos listos para empezar. Eh, buenas tardes. Quiero, quiero nada más, ¿cómo le llaman cuando aclaras algo? Fe de ratas, ¿no? quiero decir una fe de ratas en, la, en el último tema eh, mandamos a saludar a personas que nos, leí, que nos escuchaban en Finlandia me equivoqué, no es Finlandia es Irlanda eh, 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 en la página de Pensando en Voz Alta nos leen en Finlandia pero, pero nos escuchan en, 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 en ava nos escuchan en Irlanda entonces le mandamos un gran saludo a la gente que nos está escuchando en Irlanda como decíamos en un chico rato nos damos una vuelta por allá ¿verdad? Y, eh, y ojalá nos puedan escribir, los que nos están escuchando, escuchando en Irlanda, nos puedan ayudar. Eh, yo soy el pastor Javier Rubio y ando un poquito ronco porque no me metí, no calenté el agua de limón, ¿no? Entonces me le eché bien, el odia y <coughs> me afectó. Pero bueno, vamos a, a dar inicio a esto. Es la última, el último tema de la serie Palabras que Explotan. ¿Verdad? Como hemos dicho cada domingo, son palabras de parte de Dios que son unas bombas diseñadas para explotar eh, argumentos eh, equivocados eh, en, nuestra, de, oh, en nuestra manera de pensar ¿verdad? y que nos ayudan a, a, a cambiar nuestra mente y la Biblia dice que si cambia nuestra forma de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, eh, la última eh, palabra de esta serie es el DAR. Dar de dar, ¿no? Eh, si ¿sí se entiende, ¿verdad? De dar. Ok, la primera palabra fue contentamiento, la segunda fue irreprensible, o qué es el contentamiento, qué es irreprensible, la tercera fue qué es la eternidad, estuvo muy fuerte ese tema, y el cuarto está, y es este que es dar. Recuerden que las primeras tres temas están ya en, en, el, en, en la página y, y, y bueno, al final vamos a poner el link, ¿verdad? Para que la gente lo pueda ver. Empecemos. Hay algunas cosas que Jesús espera que hagamos en la vida. Hay, hay muchas, pero hay, hay algunas que Él espera que hagamos en algún momento en nuestra vida. La primera cosa que espera que hagamos es hablar con Él, ¿verdad? O en otras palabras, orar. Eso está en Mateo 6, 9 al 34. La segunda cosa que Él espera que hagamos es ayunar. Es tema de otra conversación. Pero Él espera que en algún momento de nuestra vida ayunemos. Eso está en Mateo 9:15. Pero otra de las cosas que Él espera que demos, que hagamos en algún momento de nuestra vida es dar. Eso está en Lucas 6:38. Es el famoso dad y se os dará. Jesús dijo, Él está esperando que demos. Ahora, ¿por qué Dios quiere que demos? Bueno, eh, el dar. Eh, o, o cuando tú das, brinda, fíjate lo que te voy a decir, un diagnóstico de tu corazón. O sea, el dar es como hacerte un electrocardiograma de tu corazón y ver cómo está tu corazón. Por eso para Dios es sumamente importante que demos porque vuelvo a decir, eso brinda un diagnóstico del corazón. Acompáñenme por favor a la primera cita que vamos a ver hoy, que es Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Segunda de Corintios 9, 7. Y como ya lo dijimos, esta cita va a confirmar cómo el dar va a determinar o va a indicar la verdadera situación del corazón esta la voy a leer yo dice la palabra cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón no de mala gana ni por obligación porque Dios ama al que da con alegría una vez más cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón no de mala gana ni por obligación porque Dios ama al que da con alegría ¿Ok? Eh, ¿Te das cuenta que uno puede dar de mala gana? ¿Uno puede dar por obligación? ¿Verdad? ¿O uno puede dar con alegría? Entonces, ¿entonces ¿qué es? como si veas la foto del corazón, la radiografía No sé cómo se determine esto Si ¿Sí, es una radiografía? Sí, ¿verdad? Entonces eh, oh, son como Ajá, pero eso es algo físico, ¿no? Entonces dice, ok, dice el señor, a ver, voy a ver cómo, qué, qué hace mi hijo cuando da, ¿no? Dice, ah, ok, ya vi que da por conveniencia, ya vi que da por compromiso, ya vi que da de mala gana, ya vi que da por costumbre, ¿no? Y entonces empieza a salir lo que hay en el corazón, pero dice, Dios, paren, 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 este corazón da con alegría, wow. Entonces, cuando uno da... En el dar se manifiestan todas las intenciones que hay en el corazón. Por eso decía al principio que es como un eh, diagnóstico. Hay, hay una persona que ya, que ya cambió de casa, se cambió de casa al cielo, se llama Julio Melgar. ¿Cuándo se fue Julio Melgar? El año pasado, una chulada de hombre, de veras. No, yo digo, no lo conocimos como muchos, pero su vida nos impactó. Él es de Guatemala, era de Guatemala, ahora es del reino de los cielos. Y Julio Melgar dijo lo siguiente Dios sabe cómo tener detalles con nosotros cuando somos sus hijos y cuando eres uno que no solo ha sido marcado por él sino cuando tú has causado algo en el corazón de papá. Te lo voy a volver a leer. Dios sabe cómo tener detalles con nosotros cuando somos sus hijos y cuando eres uno que no solo ha sido marcado por él, sino cuando tú has causado algo en el corazón de papá. Siempre sabemos o sea, lo único que hemos podido ver es Dios tócame, Dios cámbiame, Dios haz tu obra en mí. Pero este hombre vio más allá y dijo Señor yo quiero causar algo en ti, yo quiero provocar algo en tu corazón. Quiero que veas mi corazón y quiero provocar algo en ti. Porque su palabra dice que Él ama al que da alegremente. El que da con la alegría, el que da con la motivación correcta, provoca algo en el corazón de Dios. Y dice, mi hijo, ¿qué papá? Le dice uno a Dios. ¿Qué pasó, papá? Y Dios te dice, te amo. Y el hijo le dice, ¿por qué, papá? Dice, es que vi cómo diste. Y eso me si ¿Sí queda claro la definición de ese es una reacción en el corazón de Dios porque ve el corazón cuando das cuando das lo que sea ¿eh? un abrazo un, una, un tiempo para escuchar no sé, una, un kilo de arroz lo que tú un papel de baño o sea, lo que, lo que tú des Dios ve tu corazón y Él cómo des es lo que provoca algo en Él ¿sí? ahora eh, dice la Biblia que Dios ama al que da alegremente. Ojo, la alegría al dar es la principal manifestación del amor. Genuino. O sea, si yo digo que te amo, a mí me va a dar alegría darte. Lo vuelvo a decir. Si yo digo, si yo te amo, me va a dar alegría darte luego cuando damos algo nos dicen no, 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 no este, ahorita no, este, no te, igual estás ocupado verdad pero dices no, yo te amo qué te puedo servir, qué te puedo dar ¿Por porque me alegra darte, ¿Por qué? porque te amo eso está claro en dos citas Juan 3.16, Tavo le voy a pedir que me ayude Tavo a leer Juan 3.16 y de aquí a mi esposa le voy a pedir que me ayude a leer en la, en la versión Dios habla hoy Hebreos 12.2 Quiero poner un paréntesis para todos los que nos escuchan. Eh, la Biblia eh, tiene muchas versiones, eh, como todo en la vida, algunas más exactas, otras no tanto, pero son versiones que se han dado con el tiempo para que, para que nos quede más claro eh, en lo que dice la Biblia. Entonces yo, yo uso, eh, una, la Reina Valera es la que creemos que es la más acertada, y, y bueno, y hay otras que se complementan de una manera muy interesante, como es la versión Dios Habla Hoy. Eh, Tabo, tienes Juan 3.16, por favor, ¿cómo dice?
1: Juan 3.16, está hablando Jesucristo. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
0: Muchas gracias. Y ahora tenemos
1: eh, Hebreos 12.2, ¿cómo dice Dice
2: Fijemos nuestra mirada en Jesús Pues de Él procede nuestra fe Y Él es quien la perfecciona Jesús soportó la cruz Sin hacer caso de lo vergonzoso De esa muerte Porque sabía que después del sufrimiento Tendría gozo y alegría Y se sentó a la, diez, a la derecha Del trono de Dios
0: Ok eh, ¿Me prestas tantito tu biblia por favor? Ok eh, Juan 3.16, como lo el ahorita, dice el Señor Jesús: de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Okay? El amor te hace dar, es una obviedad, es una ley. Dice: Yo te amo, por eso te doy. ¿Okay? O sea, quiere decir que la motivación para dar ¿qué es bueno. el amor. Dijimos que cada quien puede tener cualquier motivación, ¿verdad? Respetable, pero la motivación de Dios para darnos a su Hijo fue el amor. El que ama, da. Y da con la motivación correcta. O mejor dicho, el que ama, da con la motivación correcta. ¿okay? Pero después dice aquí que el Señor Jesús, estando en la cruz soportó la cruz, dice porque, des porque sabía que después del sufrimiento habría gozo y alegría al tenerte a su lado por toda la eternidad. Entonces, cuando Jesús estaba en la cruz, la alegría de pensar en tenerte a ti y a mí a su lado fue mayor que el dolor. Por eso dice aquí, lo que estábamos enseñando, que la alegría al dar es la principal manifestación del amor. Si tú te alegras aunque mal paguen, bien. Porque esa frase ¿no? la escuchábamos mucho tiempo, ¿no? man que mal paguen, brother, man que mal paguen, ¿no? Pero no, si tú te alegras aunque mal paguen, es un buen diagnóstico, palomita. porque tú estás dando? Una de las peores motivaciones del dar, y lo vamos a ver más adelante, es esperar recibir. Ahorita lo vamos a explicar a detalle, pero si yo doy esperando algo, esa es una motivación incorrecta, ¿ok? Entonces, eh, si te da alegría aunque mal te paguen, bien, tu corazón está bien. ¿Por qué? Ahora yo te hago una pregunta, ¿por qué el dar con alegría provoca amor en el corazón de Dios? La pregunta es esa, ¿por qué cuando doy con alegría, ¿por qué el dar con alegría provoca amor? En el corazón de Dios, o sea, ni siquiera dice aprobación, este eh, un sentimiento bonito, no dice amor, me provoca amor. ¿Por qué? ¿Por qué cuando digo con alegría provoco esto? Bueno, la respuesta es la siguiente: porque Dios encontró a alguien que se parece a él, y eso con la pena no se encuentra en cualquier lado. Por eso cuando Dios te ve dar con alegría dice chá, a, los, a los ángeles a ver a ver a ver, a ver tráiganme ese de lentes que está allá enfrente de mí ese ese que está ahí <risas> y los ángeles quién se ese de bigotito que está ahí échamelo para acá y los ángeles cuál 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 no
1: ese,
0: ese que dice ese de camisa cuevas no o sea tráiganmelo pero por qué los ángeles porque se parece a mí porque no es común que Dios encuentre a alguien que se parece a él que dice, híjoles, qué difícil es ayudar a esta persona, pero me alegra tanto que después de que lo ayude le va a ir mejor. ¡Ay, ¡Ah! el señor! ¡Chócalos, chócalas, 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 las. sí eh, Hay un libro que se llama El despertar de la gracia. Para los fans como yo de Star Wars no es El despertar de la fuerza, es El despertar de la gracia, ¿ok? De una persona tremenda que se llama Charles Swindoll. Se los recomiendo muchísimo. Y su esposa, bueno, él narra en ese libro la siguiente anécdota. Él comenta que eh, en Navidad, cuando sus niños eran pequeños, su esposa tenía la costumbre de agarrar una videocámara y empezar a grabar el momento de compartir, de abrir los regalos en Navidad. Eh, pero con el tiempo, la esposa le empezó a llamar más la atención la reacción o las reacciones de los que daban y dejó de poner tanta atención en las reacciones de los que recibían. Después veían las, los, los videos y se daban cuenta que el que recibía decía algo así como, ¡ay, muchas gracias! ¿no? Pero el que daba su reacción era asombrosa porque ahorró porque se esforzó porque, hizo un, porque se fijó hizo un estudio de mercado para saber qué quería la otra persona y una vez después de hacer eso compró todo lo envolvió era todo un evento no Entonces cuando abrí el regalo el que estaba más alegre ¿quién era? el que está dando ¿no? por eso Dios se alegra porque Dios encuentra gente que se parece a Él, porque él, él, él da con alegría, es el primero en darte con la alegría, porque sabe, con permiso, lo mal agradecidos que somos. Él sabe que ni las gracias le vamos a dar. Él sabe que vamos a volver a hacer el mismo error. Él lo sabe todo. Y sin embargo, Él nos ama, y sin embargo, Él se alegra cuando nos da. A pesar de saber, de saber, los malagradecidos que a veces somos. Por eso cuando él encuentra a alguien que da con la alegría, se encuentra a alguien que se parece a él. Vamos a irnos más rápido. Eh, yo recuerdo que mi mamá desde niño me enseñó esto. Ella me enseñó a dar con la alegría. Yo recuerdo que ella me compró una bicicleta azul, padrísima que Bueno, es así. Le di vuelo a la hacha y un día llega mi mamá y me dice Javier, hay una persona que le quiere comprar una bici a su hijo pero no tiene dinero y tú ya no usas tanto tu bici ¿por qué no se la regalas? entonces yo me... me, me, me pero me llamó algo la atención de mi mamá ella estaba muy emocionada y eso me, me, eso, eso me impactó porque yo quería, yo quería saber qué estaba sintiendo ella yo decía, ¿por qué estás tan emocionada? entonces <coughs> llamó a la persona y yo me quedé impactado. Cuando llega el papá, muy humilde, y cuando vi a su hijo ver la bici, mi mamá me dijo, lávala, ¿eh? Lávala y, y límpiala bien y casi casi pone loción. Entonces, cuando le entregué la bici al niño, yo, de veras, me dan ganas de llorar hasta la fecha. Yo tengo 46 años, eso fue cuando yo tenía 11 años. Me dan ganas de llorar, porque todavía hasta la fecha yo no puedo borrarme de mi mente la cara del papá y la cara del hijo al recibir la visita no puedo, poco después mi mamá, me, bueno me dijo, oye ese tren que ya no usas, era una caja parecía de esas Scalectric, de esas grandototas, era una caja de más de un metro el tren, y me dijo ya no lo usas, lo tienes bien, ¿por qué no se lo regalas a alguien? hay otro niño que y yo obviamente pues me emocioné, dije claro que sí y hasta ese momento y a partir de ese momento yo aprendí era mejor dar que recibir como dice el Señor en ellos ahora mi trabajo es y mi esposa es igual y nuestro trabajo es enseñarles a nuestros hijos entonces eh, déjame decirte esto algo importante eh, cuando das con alegría impacta el corazón de Dios porque se da una conexión que yo le denominé una conexión dar dar ¿cómo se llama? dar dar Está medio raro el nombre, pero no se me ocurre otro mejor, así que disculpen. Eh, Porque es una conexión dar-dar. Bien sencillo. Porque Dios da con alegría y conecta con una persona que también da con alegría. Es una conexión la que se da, y un vínculo. Es una conexión dar-dar. ¿ok? Ahora, hasta aquí todo está padre y está muy bien. Vamos a entrar, como le dicen por ahí, vamos a entrar en Honduras. Vamos a entrar, ahora sí... A detalle y quiero por favor eh, Tavo ayúdame a leer por favorcito Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 eh,
1: ¿Ya traes? Perfecto, ¿Cómo dice Tabo Jehová y Jehová respondió 16-7 y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Gracias.
0: Dice la palabra que Dios no mira lo que los hombres ven. Dice que Dios desechó a una persona porque le vio el corazón. Le hice un diagnóstico. ¿Sí? Eh, en otras palabras, a Dios nadie le pica los ojos. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Dios va a ver tu corazón cuando das. Entonces, imagínate, ¿no? Ve, ve, ve que una persona sonriendo, una sonrisa preciosa y cálida, abraza a otra persona. Le da un fuerte abrazo y le dice, qué gusto me da verte. Y Dios ve su corazón y esa persona en el corazón está diciendo, ojalá te atropelle un perro y te orine un tren. <risa> Pero por fuera, ¿qué está diciendo? Ay, qué gusto me da verte. O sea, Dios no puede ser burlado. Dios ve el corazón y de eso depende su rechazo o de eso depende su aprobación. De eso depende su bendición. Dice Dios, tú le dice a Samuel, al profeta Samuel, le dice, Samuel, tú ves lo que todo el mundo ve. Y dice, pero yo veo el corazón. Ahora yo te voy a hacer algunas preguntas. Yo me hago algunas preguntas como estas. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué falló mi proyecto, mi negocio? ¿Por qué no mejora mi economía? preguntas que muchas veces se responden o me se medio responden con otras preguntas será que he sido una persona consumidora demandante o egoísta déjame darte una pequeña definición de estos términos una persona consumidora y una persona demandante es alguien que como su nombre lo indica pues nada más consume, nada más consume pide, 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 pide estas personas consumidoras y que demandan, 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 demandan son altamente desgastantes para todos de veras, ¿no? es pocas cosas hay tan desgastantes en esta vida como una persona común, como consumidora como una persona demandante eh, una persona hace muchos años eh, estábamos ayudándola a mi esposa, yo, a ella, a su pareja, a su hija. Y eran años en los que no, nada de que, ¿cómo se llamaban ahora los celulares? de que Llamadas ilimitadas, mangos, que ahí sí, lo que hablabas era lo que pagabas, ¿no? Y en ese momento no teníamos teléfono fijo en casa. Y esta persona, ¡ay, sí, esto y lo otro y lo otro. Yo le hablaba y le escuchaba y le decía, no solamente no ponía en práctica los consejos que les dábamos, ¿eh? sino no veía el cronómetro de su reloj. Y yo me emocionaba y le daba, y cuando menos me daba cuenta, llevaba 45 minutos en el teléfono con esa persona. Entonces un día me di cuenta de lo consumido y demandante que era, y le dije, oye, una pregunta, ¿quién me paga el celular? ¿Qué crees que me contestó? ¿Qué crees que me pudo haber contestado esa persona? Yo le pregunté. A ver, díganme, ¿qué crees que me Me dio curiosidad. <risa> no, me, 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 me dice yo creo que Dios y le digo, sí, sí, yo creo que Dios yo creo que Dios te lo paga porque tú le sirves a Dios mm -hmm. o sea, obviamente Dios me proveía para pagar sí me, me proveyó para pagar el teléfono pero así no funcionan las cosas tú no puedes servirte de alguien y no pensar en ese alguien ¿no? entonces cuando uno dice, Señor ¿Será que yo en algún momento he sido consumidor y demandante con las personas y contigo? Que te pido, te pido y te pido y te pido y te pido y te pido y, te pido, y después de eso tomo aire, tomo agua. Ah, y te sigo pidiendo, 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 pidiendo. Otra cosa, un egoísta. ¿Sabes quién es un egoísta? Un egoísta en pocas palabras es una persona que no conoce necesidades fuera de las suyas. A mí me han hablado... A las 12, 1 de la mañana. Oye, yo, yo sé que es estar dormido, pero oye, quiero que, quiero que me contestes esto. Quiero que me ayudes con esto. Yo digo, no, 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 creo que no sabes que estoy dormido porque no sabes que hay necesidades fuera de las tuyas. Creo que no sabes que yo tengo necesidad de descansar después de un día de trabajo. O sea, gente consumidora, gente demandante, gente egoísta, es gente que es desgastante para todos. Entonces, yo te decía, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué falló mi proyecto? ¿Por qué no mejoró mi economía? ¿No será que en algún área de mi vida he sido consumidor? ¿No será que he sido demandante? ¿No será que he sido egoísta? Yo te hago una pregunta y se las hago a todos los que nos escuchan. ¿Dios tiene necesidades? Yo pienso que sí. Humildemente. Yo creo que Dios anhela en su corazón digo, si me permiten ese, esos eufemismos o esa esta semántica, semántica yo dije necesidades, por dicho, yo creo que Dios tiene necesidad o tiene anhela en su corazón, tiene el deseo de su corazón de que mi vecino venga a sus pies, de que mi vecino le conozca. Yo creo que él, él anhela en su corazón o necesita en su corazón, si me permiten decirlo así, que, que mi vida refleje lo que él es, ¿no? Y que la gente se acerque a Dios al ver mi vida, ¿no? y que digan, oye, me encanta lo que tienes, ¿quién te lo dio? Dios, yo quiero a tu Dios. No sé. Yo creo que Dios no, yo creo que Él no quiere que la gente esté sufriendo. Yo creo que quiere hacerlo. Yo creo que Dios tiene, en ese sentido, si me lo permiten decir, en ese sentido, creo que Dios tiene necesidades. Pero cuando yo hablo con Él y le digo ¿qué quiero yo? Y no pienso en qué es lo que quiere Él, pues ya hay un desfase, no hay una conexión. ¿Sí me siguen? Ahora. Eh, mate. No sean anhelos Ajá, o sea. Que Dios que... tenga
1: anhelo, tal vez de
0: necesidad. Sí, tal vez no sé la palabra correcta, pero quiero, quiero, quiero pues hablar muy claro, ¿no? O sea, Dios anhela cosas. Dice la palabra claramente: cuando Jesús iba caminando tenía sed, hambre. Y dice que, 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 que le, le pidió una higuera. ¿no? O sea, vamos, pero hoy en la, en la actualidad, claro, o sea, él, él anhela cosas. ¿Y por qué no decirlo? Él necesita que yo cambie. Él necesita que yo haga ajustes en mi vida. Él necesita que mi familia haga ajustes en su vida. Él necesita otro tipo de gobernadores. Él necesita otro tipo de autoridades. En ese sentido, sí lo podemos entender. Ahora, regresando a las preguntas que responden hasta cierto punto otras preguntas. ¿Será que he buscado la manera de recibir sin dar? Porque la gente está buscando la forma de recibir sin dar. ¿eh? ¿Será que Dios ve mi corazón y que por eso no me respalda puede ser porque ya vimos que Dios ve ¿qué? el corazón y a Dios nadie le pica los ojos una cosa que, que te voy a decir que es la clave o el clavo de todo esto es que Dios no patrocina proyectos Dios patrocina corazones es que tu proyecto era muy bueno, <risa> tu corazón no tanto. <risa> Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cambia el proyecto? No, cambia tu corazón. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto, pero eh, me voy a ir rápido porque el tema, insisto, es, 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 es algo extenso. Ya dijimos que la alegría es una motivación, ¿verdad? La alegría es una motivación para dar, pero también ya lo dijimos que hay de motivaciones a motivaciones, Dijimos que hay motivaciones buenas y malas, ¿no? Cuando dice el Señor, no des por tristeza ni por necesidad, ¿verdad? Porque Él ama al que da alegremente. Ok, eh, Romanos 8.32. Le voy a pedir a Ticho que lo lea y que, como decía el pastor Isidro, como decía, lo, lo lea con voz de trueno, ¿no? Con voz de trompeta, decía. Eh, Romanos 8.32 es un ejemplo excelente de una mala motivación. A ver, ¿lo tienes, siempre, Ticho? Siempre dijo que no tienen ¿Romano <risa> es <risa> qué? 8.32. Y mientras lo tenemos, le voy a pedir a mi esposa que me ayude a leer Lucas 6.38, por favor. ¿Lo
1: tienes, Ticho? Sí, amén. Bien fuerte. ¿Cómo dice? Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo sino que entregó a la muerte por todos nosotros como no, como no habrá de darnos también junto con él junto con su hijo uh -huh, muy bien todas las cosas quien podrá
0: acusar a los hijos está bien, ya lo dijiste bien dice la palabra, muy bien, dice la palabra dice, si Dios nos dio a su hijo cómo no nos va a dar todas las demás cosas, verdad es lo que dice, es lo que dice Romanos 8.32 eh, el problema es que la, eh, muchas veces queremos todas las cosas, pero no queremos a su Hijo. El Hijo de Dios, Jesucristo, y todas las cosas es un kit, es un paquete. Entonces, muchas veces nosotros nada más queremos todas las cosas. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos a su Hijo. Eso es algo absurdo. ¿Por qué no queremos a Jesús? <risas> es que Jesús quiere, y lo dijimos en el capítulo anterior, en el tema anterior lo dijimos a detalle para que lo vean, eh, Dios quiere ser el rey, entonces yo no quiero que él sea el rey de mi vida. Y lo voy a decir en términos muy coloquiales. Hay personas que no quieren, no quieren aceptar a Jesús porque saben que Jesús va a venir a reinar y dicen, no, 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 es que va a venir Jesús y va a querer que deje de engañar a mi vieja. Yo los he escuchado así. Otros dicen, no, yo no quiero a Jesús porque va a querer que, que deje de chupar. Así me lo dicen, cuando no, no es que tomen dos techelas, es que viven alcoholizados. ¿no? Otros me han dicho, no, es que Jesús va a decir que deje de robarme cosas de la oficina. O sea, saben, sí, perdón, pero es que si el miedo no ande en burro, ¿no? O sea, por eso no quieren a Jesús, pero sí quieren todas las cosas. Y el Señor ve el corazón. Ahora, por eso estamos hablando de cuidar la motivación que nos mueve a hacer cosas. Porque estamos delante de aquel que nadie le pica los ojos. Y otra cosa, ¿qué dice eh, Lucas 6.38, por favor?
2: Dice, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante porque con la medida que midan a otros se les medirá
0: a ustedes perdóname, puedes leer esa misma en la versión NTV, la NTV se las recomiendo mucho a todos los que nos escuchan y aquí los que estamos, se llama Nueva Traducción Viviente y le voy a pedir a mi esposa que la lea en esa versión por favor 638 ok no te preocupes Uh -huh. NTV, ¿verdad? Sí.
2: Okay. Dice, den y, re y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a
0: cambio. Ok. os no. dará, ¿Sí? Uh -huh. eso, eso de apretada es que, es que la reina Valera... Eh, fue de 1960, pues usa términos que son raros, ¿no? Apretado, para muchos, apretado, remecido y rebosante. ¿Y eso qué es? Goglea, lo dirían hoy los chavos, ¿no? Quiere decir que si tú llegas con tu, con tu, como le llaman, tu canasta con Dios, ¿no? Y Él te va a dar algo, te llena, no sé de qué digan, el, vamos a ponerle maíz, ¿no? ¿Verdad? Te llena, así funciona, así, ¿no? Si, si, me, si me equivoco, aquí, los presentes, corríjame por favor. Te, te llena el Señor tu, tu canasta, ya que te la llena de maíz, que dice, la aprieta. Y luego, o no sé qué hace primero, la sacude, ¿no? O no sé, piense que la sacude y luego la aprieta para que se acomode todo el fondo y haya espacio para más. Y te da más. Entonces, ¿qué aprendimos con estas dos citas? Que una motivación no es lo mismo que una consecuencia son dos cosas muy diferentes no confundamos la motivación con la consecuencia la consecuencia de dar cuál es recibir pero eso es una consecuencia nada más la consecuencia no debe motivar mi corazón la, la consecuencia no debe de ser lo más importante me debo de fijar en la motivación. ¿Por qué? Porque la motivación es tu responsabilidad y la consecuencia es responsabilidad de Dios. Si tú haces algo con la, con, la, con, con, con la motivación correcta, eso está en ti y en mí. Pero cuando Dios ve que lo haces con la motivación correcta, Él promete responder. Él no responde porque Él ve el corazón. Él no da. ¿Por qué? Porque entonces está viendo que yo, aunque estoy dando no estoy dando con la motivación correcta, que en este caso es amor, que en este caso es alegría, que en este caso es porque no estoy dando algo para que me den algo, ¿verdad? Estoy dando porque, porque amo, porque me gusta dar y porque ya aprendí el día de hoy que ese es el corazón de Dios. Dar con amor, ¿verdad? Y con la alegría, ¿sí? Ahora, eh vamos a, a, a terminar esta etapa vamos a pasar ahorita de, a partir de hoy ya a al a final porque voy a entrar en detalles eh, la, ayúdame por favor te hago a leer el salmo 139 versículo 23 y 24 para los que están escuchando apuntando eh, vamos a leer el salmo 139 versículo 23 y 24. Y le voy a pedir a Elda, mi esposa, que por favor lea el Salmo 51, 10. Salmo, primero, Salmo
1: 139, versículo 23. ¿Lo tenemos, Tau? Y 25. ¿Cómo dice? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Wow. Lo que dice la palabra es escanéame, ¿no?
0: Examíname. ¿Cómo dice? Examine. ¿Cómo?
1: ¿Cómo dice? Y ve si hay en mí... Bueno. ¿Al principio es? Completo. Examíname a Dios, ¿Sí, Dios y conoce mi corazón. Okay. Pruébame y conoce mis pensamientos. Gracias.
0: Pruébame y conoce mis pensamientos. Les, les he dicho, no sé si lo grabé, creo que sí el día que en una vez en mucha necesidad alguien afuera de nuestra casa tiró, mil quinientos, no, tiró dos mil pesos ¿qué estaba haciendo papá? probando el corazón diciendo a Dios, a ver qué vas a hacer con ese dinero tienes necesidad en tu casa y afuera de tu casa hay dos mil pesos, ah pero la prueba no acabó ahí, yo me di cuenta quién lo tiró y sabía y sabía la persona quién, sabía quién era la persona que podía tomar ese dinero y llevárselo al, al, al dueño de ese dinero. Y al lado estaba mi hija viendo qué iba a hacer. Dándole gracias a Dios porque él proveyó. <risa> o viendo que su papá iba a hacer lo que tenía que hacer. Estableciendo así un estándar. Y bueno, pues sabía de quién era ese dinero. Sabía que a Dios no lo puedo engañar. Y fui, toqué la puerta... Me abrieron y me dijeron, ay, sí, fueron las personas que me vinieron a entregar una mercancía, ahorita les llamo. A los cinco minutos ya estaban de regreso. Fueron $1,500 pesos y después aparecieron otros $500 pesos. Y yo, ay, señor, ¿no dejó $2,500? Así como que... Pero no, todo lo entregamos. Y esa semana yo no sé cómo lo hizo Dios, pero Dios lo sacó adelante. Y de esa etapa nos sacó adelante. Pero Él prueba el corazón. Y dice, pruébame, como leyó Vito Tavo, ¿no? Decía, pruébame, conoce mi corazón. Y si hay camino en perversidad, ¿no? guíame por el camino correcto. ¿no? Al final, así termina la frase, ¿no, Tabú?
1: Por el camino eterno.
0: Por el camino eterno. Sí, por el camino bueno. ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es pedirle a Dios que te escanee. Y que permita ciertas circunstancias. Ojo, lo voy a volver a decir porque tal vez a muchos les dé miedo, pero no tengan miedo. Que permita ciertas situaciones, ciertos escenarios. Para que salga lo que hay en mi corazón. Para que Dios se dé cuenta, no, Él sabe lo que hay en mi corazón. Es para que yo me dé cuenta de lo que hay en mi corazón y yo haga ajustes pertinentes, exactos. Por eso dice el Señor: Yo voy a poner examen. Y si reprobé, no te preocupes, Dios es bueno. Te va a enseñar y seguramente te va, a, después, te va a, volver a poner otro examen parecido para que tú lo pases. O por lo menos no de pasas. La siguiente cita es el Salmo 51, 10 que dice.
2: Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí.
0: Gracias. Dice, cree en mí un corazón recto, eh? limpio. limpio. Es que la Reina valera dice puro. Uh -huh. Cree en mí un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, esto no va a funcionar si no tengo un corazón como el de Dios. Tan, tan. Yo, yo dije muchas preguntas hace un momento, porque no... ¿Dios me bendice? ¿Por qué falló mi proyecto? ¿Por qué no mejora mi economía? Muchas cosas podíamos preguntarnos, pero la realidad es que esto no va a funcionar si no tengo un corazón como el de Dios. Por eso dice la palabra crea en mí. O sea, hazlo tú. Quita mi Otras partes en la Biblia dice quita mi corazón de piedra. Dicen muchos, es que soy una piedra. No, 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 no es una piedra. Tu corazón sí es de piedra. ¿Ah? Y pon uno de carne, sensible, atento, vivo, no un ladrillo, no un jabón sote ahí ¿no? en vez de corazón. Escaneame, Señor, examíname, ponme en situaciones, ponme en escenarios en donde yo pueda estar a prueba y darme cuenta de lo que hay en mi corazón y así poder ajustar, así poder cambiar así, así poder tomar decisiones así poder hacer ajustes como dije, porque Señor esto no va a funcionar si no tengo un corazón como el tuyo no basta con dar Dios ve mi corazón cuando doy entonces eh, voy a tomar, Santo Dios voy a tomar 10 minutos más eh, porque tengo que decir algo muy importante muy, muy importante si Dios dijo que dieras una consecuencia de dar es recibir. Te voy a decir en pocas palabras, digo, los que estamos aquí es algo que todos conocemos a la perfección, pero los que nos están escuchando lo tengo que decir. ¿Cuál es el diseño de Dios para bendecirnos? Otra vez, ¿cuál es el diseño de Dios para bendecirnos? ¿Cómo le ha hecho Dios para que yo sea bendecido? Y eso a muchos les va a interesar, o a todos les va a interesar. ¿Cuál es el diseño de Dios para bendecirnos y para dejarnos de cosas? Y perdón, a partir de hoy les pido permiso para ser un poquito más coloquial de lo que por lo regular soy. O sea, ¿cómo Dios me va a bendecir y para dejarme de payasadas? Porque las cosas, y perdón que lo diga de esta manera, porque las cosas que tienen que ver con economía, con dinero, se presta a muchas cosas muy feas. Entonces voy a, voy a decirlo para los que nos escuchan, insisto, los que estamos aquí, yo los conozco, eso mi familia y, y, y tenemos añísimos juntos entonces pero tengo que establecer para todos los que nos escuchan tres pasos número uno fíjate lo que Dios dice en su palabra lo voy a decir muy rápido número uno Dios dice que tomes el 10% de lo que ganas y aparte tomes un poco más de lo que deseas dar eso se llama ofrenda y bueno me regreso un poquito tomas el 10% eso cómo se llama diezmo eso está en la Biblia en Malaquías eh, 3.10 y, y dice y tomas dice el Señor toma un poco más de lo que quieres dar eso se le llama ofrenda eso está en Éxodo 36.3 dice el Señor tomas tu diezmo tomas tu ofrenda y lo llevas al lugar donde te alimentas qué significa eso donde hay una palabra de Dios para ti para que crezcas ¿Y para qué haces eso? Para que no falte nada en ese lugar. Esto último que te acabo de decir es 2 Corintios 9.7. Porque ahorita lo vamos a profundizar. Porque ese lugar tiene necesidades. Las personas que están ahí trabajando tienen necesidades. Y Dios ha diseñado esto para ayudarlos a través de ti. Número uno, ¿Quedó claro eso? Sí, sí fui claro, ¿verdad? Número dos, Debes tener en doble honor a la persona que se esfuerza por enseñarte la palabra de Dios y piensa en sus necesidades también. Eso está en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 y 18. Ya hablamos que una persona egoísta es una persona que desconoce que hay necesidades fuera de las suyas. Ya hablamos de una persona consumista y demandante que nada más está pidiendo, 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 pidiendo y jamás hace nada. Y Dios dice, ¿quieres es que te bendiga? Ok, el rey David en el último eh, capítulo de Primera de Crónicas dice, Señor, de lo recibido de tu mano, te damos. O sea, dice el Señor, ok, si tú quieres que yo te doy, si tú quieres que yo te bendigo, si ganaste 100 pesos, ¿cuánto es el 10%? 10. 10 pesos. Y después dice, ¿y algo más que quieras dar? Así dice la palabra y después en el segundo punto dice el Señor que pienses y te, en, en la persona que te esfuerza para enseñarte la palabra de Dios y también piensa en sus necesidades y ayúdalo. Eso está en la Biblia, ese es el diseño de Dios para bendecirnos. Tercera, ahora sí me voy a pedir que me ayuden a leer la Biblia. Tabo, ¿me puedes ayudar a leer por favor? Ezequiel 4430, por favor. Y en, en la NTV, amor. Eh, ese mismo Ezequiel es 44, versículo 28 y el tercer punto cada quien debe de tomar lo que le toca ¿a qué me refiero con esto? hay una persona que da un diezmo que da una ofrenda y hay otra persona que recibe ese diezmo y que recibe esa ofrenda y cada quien de estas dos partes debe tomar lo que le toca ¿Qué dice Ezequiel 44, 30, por favor, este taba?
1: Y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición en vuestras casas. Gracias. Dice la palabra de primicias y después dice ofrendas.
0: ofrendas. Y es muy ofrenda. Eh, dice la palabra de Dios que cuando alguien hace esto, la bendición de Dios reposa sobre su casa. Esto lo confirmamos todos porque al que da, nunca le falta. Por, tendrá poquito, pero de que tiene, tiene. Este es, esto con la motivación correcta es una maravilla. Es una maravilla. La otra parte es el que recibe. ¿Cómo dice Ana? 44-28.
2: Sí. los sacerdotes no tendrán ninguna parte ni porción de la tierra, porque solo yo seré su preciada posesión.
0: Ok, quiere decir que eh, la persona que, que trabaja para ayudarte, para enseñarte la palabra de Dios y ayudarte a crecer, es una persona que, a la cual Dios le promete cuidar. O sea, Dios se encarga de cuidar al que cuida. Entonces, si yo doy con la motivación correcta, diezmo y ofrenda, Dios promete que su bendición va a reposar. Me encanta esa palabra. Va es como una paloma, ¿no? que, que, que un pajarito que se pone y reposa en un lugar y no se mueve de ahí. Y Dios promete que al que cuida, Dios lo va a cuidar. Es, una, es un diseño precioso. Hay un común denominador en este caso, en los dos casos, que las dos partes dicen, a mí el que me bendice es Dios. Yo doy de lo que Dios me da y, eh, y su bendición reposa sobre mi casa. Y el que da, ¿qué dice? Bueno, pues Dios a mí me bendice porque Él prometió cuidar de mí, porque yo cuido de ti y de los demás. ¿No se acuerdan, esto es muy viejo, pero no se acuerdan del, del ejemplo de los zapatos del predicador? ¿Nunca yo esa historia? No. Un predicador estaba o, pidiéndole a Dios unos zapatos. No tenía zapatos, ya sus zapatos tenían hoyos, no, estaba... Y al lado de él vivía un vecino totalmente incrédulo y se burlaba de su fe y se la pasaba burlándose, ¿no te acuerdas de esa historia? ¿Verdad? Es famosísima pero los que no la conozcan, se la pasaba burlando de su fe, burlándose de su fe, burlándose de su fe y escuchaba como decía este hombre, «Señor, dame unos zapatos, necesito que sean de tal talla, Señor, me gustaría de tal color» y este hombre se burla tanto que le dice va a ver que yo, yo soy su Dios va a ver que su Dios no existe y agarró y se fue a la tienda verdad y compró unos zapatos de la talla, del color y va y se los pone ahí en la en la ventana de su casa y entonces el predicador los ve y dice señor, gracias porque me diste unos zapatos y le dice el otro señor, yo fui yo fui el que te los di Dios no existe, yo fui no y el predicador le dice wow lo que pasa es que mi Dios existe y puede usar a quien Él quiera. <risa> Gracias, Dios. Los que servimos a Dios, yo quiero pedirle una, ofrecerle una disculpa a ustedes y a, y a todos los que nos escuchen. Ahora sí, como dicen al nombre de todos los pastores, porque también somos humanos. También nos preocupamos, también nos asustamos, también perdemos la perspectiva. Y, y llegamos a pensar que, que, que las personas nos tienen que ayudar. Los pastores también hemos sido consumidores, hemos sido demandantes y, y somos humanos, ¿no? Y así como una persona, los que dan deben de aprender que la bendición de Dios reposa sobre sus casas cuando dan, pues los pastores también tenemos que aprender que, que Dios es el que nos cuida y el que usa a quien quiera usar porque el diseño de Dios es usarte para bendecir a otros ¿no? entonces yo creo que muchas personas se han encontrado con personas, con pastores que no han sabido manejar esto y, y por eso hay que ofrecer una disculpa a nombre de todos ellos porque, porque está mal, pero estamos aprendiendo todos tengo un gran amigo que no voy a decir su nombre él cuando escuche esto va a saber de, de que hablo de él es casi, con esto casi acabo me, me, me estaba sentado con él a la mesa y había muchas personas y me dijo enfrente de estas personas Javier, ¿tú qué piensas de los diezmos y de las ofrendas? Entonces volteé a ver a las personas y las personas estaban listas para aventarse un debate bíblico profundo yo creo que hasta aventarme una silla yo creo ¿no? no pero la verdad es que estaban, estaban listos para entrar en, un, en una discusión en un, de, no, en un debate muy muy muy, muy fuerte al respecto y yo lo único que les dije fue Juan capítulo 3 versículo 12 y se los voy a decir tan sencillo Juan capítulo 3 versículo 12 es la plática que Jesús tiene con Nicodemo y le dice Jesús a Nicodemo Nicodemo si no crees, si no entiendes lo terrenal ¿cómo vas a entender lo espiritual? entonces yo se los dije a ellos señores si no entiendes que la iglesia donde te congregas se renta. Si no entiendes que las sillas donde te sientas cuestan, costaron y alguien las pagó. Si no entiendes que necesitan pagar luz, que necesitan pagar agua, ¿verdad? Si no entiendes que la computadora que usas para ver costó, no se la regaló nadie al pastor. Digo, si no entiendes que el pastor tiene que pagar su gasolina o su camión para irte a ver. Si no entiendes... Yo cuando venía a Querétaro hace tantos años, ¿verdad? Me, 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 yo le decía a las personas, ¿ustedes creen que por decir que vengo a Querétaro a predicar, el del camión me regala el boleto? ¿O el de la gasolinería me llena el tanque porque sabe que soy un pastor y vengo a predicar a Querétaro? No. Entonces la gente lo entendió de volada y dijo, no hay que hacer algo porque esto cuesta. Loli, nuestra amada Loli, ¿no? Le mandamos un saludo, ¿verdad? Ella dijo, a ver, a ver, esto no es gratis, ¿no? Y a toda la gente se la ordenó ahí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor Jesús dice, yo les decía, bueno, lo que, yo les dije lo que Jesús decía. Por favor, señores, si no entiendes lo natural, ¿cómo? ¿Cómo te voy a explicar? Y entonces esta persona, estas personas estaban ahí, fue maravillosa la historia porque acabó increíble. Se levantaron y voltearon, a, literal, eh, parecía de película, eh. se levantaron, volteaban a su pastor, que estaba a punto de tomar decisiones muy, mucho, muy fuertes y costosas. Y empezaron a ayudarlo, porque como yo les decía, eh, tuvieron en doble honor a la persona que se esforzaba en enseñarles la palabra de Dios y, y, y empezaron también a pensar en sus necesidades. Entonces, eh, en resumen, debemos pedirle a Dios que examine el corazón, ¿verdad? Pide a Dios que examine tu corazón. Ay, como si no me tuviera que examinar el mío el mío también ¿no? bueno y que nos muestre lo que hay si el diagnóstico es negativo que nos dé un nuevo corazón su Espíritu Santo nos va a ayudar a identificar la falta de alegría al dar nos va a ayudar a identificar las motivaciones equivocadas que tenemos al dar eh, como el egoísmo la actitud demandante y consumidora y el Espíritu Santo va a ser un cambio real en nuestras vidas esto va a crear una conexión maravillosa con Dios y suplirá él suplirá todas tus necesidades de manera asombrosa y te dará más o te dará de más para ayudar a otros. Estas no son palabras bonitas, ni mágicas, ni, ni, ni motivacionales. Eso está en Efesios capítulo 3, versículo 20 y en Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 11 y 12. O sea, cuando Dios ve la conexión, el resultado de esa conexión dar, dar o, o maravillosa, el resultado de esa conexión es que Él supla todas tus necesidades de manera asombrosa y de manera extra, ¿verdad? ¿Para qué? Porque te va a dar de más, porque te va a ayudar a otros. Y es lo que me encanta, lo que dice la Biblia en 2 Corintios 9.11, que la gente que ayudes dará gracias a Dios porque te convirtió en la respuesta a sus oraciones. Hay tantas personas, no digo nombres, Sinagra, ¿verdad? Que Dios ha convertido en la respuesta a la oración de nosotros. Y nos están oyendo. Aquí y allá y más allá. El resultado de todo esto es que Dios te convierte en la respuesta a las oraciones de muchos al bendecirte de más para suplir toda tu necesidad y te dé un poquito más para dar. Vamos a orar, ¿no? Eh... La solución para la pobreza, la solución al egoísmo. Es el dar, el dar con la motivación correcta. Si no, no sirve. Pero cuando das con la motivación correcta, ya la hiciste. Dios se asombra, se impacta, suple tus necesidades de manera asombrosa, insisto, y te da más de lo que pides, más de lo que necesitas para ayudar a otros, porque ese es el diseño de Dios. el diseño de Dios es usarte para bendecirte más oramos Señor Jesús te damos gracias por esta palabra te damos gracias porque a pesar de tanto tú nos has dado tanto te pedimos perdón perdónanos por ser personas tan demandantes con nuestra pareja con nuestros hijos Hemos sido demandantes, consumidores, con tantas personas, hasta con el gobierno, con todo. Perdónanos, demandamos, exigimos y se nos olvida que tenemos que dar también. Perdónanos por ser ajenos a las necesidades de otros. Perdóname, Perdónanos a todos por darme, darnos cuenta qué necesitan los demás hasta que tenemos... Suplido lo que tenemos nosotros. Perdónanos. Tu palabra abunda de escenarios, de casos, donde al que quisiste bendecir, primero le enseñaste a dar. Con una motivación correcta. Señor, hay tantas preguntas que se responden hoy. Sé que no nos has bendecido, sé que no has podido bendecir proyectos o mejorado economía porque o no hemos dado, o cuando hemos dado, hemos dado con la motivación incorrecta. Y eso no es nada más darte a ti, es darte darle a los demás. ¿Cuántas veces hemos sido recios a dar una segunda o tercera oportunidad? O ¿Cuarta oportunidad? Cuando tú nos has dado miles de oportunidades. ¿Cuántas veces nos han fallado y no perdonamos, no damos un perdón y tú, y tú siempre sigues dándonos perdón a nosotros? Hay mucho que pedirte perdón. Tu palabra dice que por favor, examines nuestro corazón. Pon escenarios en los que yo me pueda dar cuenta, nos podamos dar cuenta de cómo estamos y podamos hacer ajustes, por favor, Señor. Podamos hacer cambios. Señor, esto no va a funcionar sin tener un corazón como el tuyo. Dame un corazón como el tuyo. Crea en mí un nuevo corazón. Y como dice tu palabra, que tu espíritu nos guíe a una tierra de rectitud, a un camino de rectitud, a una una vida diferente te pido por todos los que nos escuchan, te pido Señor por los que estamos aquí ayúdanos Señor y, y que a partir de hoy podamos ver, darnos cuenta de las cosas que tenemos que cambiar y empecemos a dar con una motivación correcta yo te pido que a todos los que están escuchando y a los que estamos aquí nos conviertas en la respuesta de Dios a la oración de muchos que yo pueda llegar con las manos llenas o que pueda llegar con una palabra, con un abrazo con un consuelo no solamente en especie no solamente en dinero que yo pueda dar lléname el corazón, llénanos el corazón de amor gracias Señor por este tiempo y por esta palabra en el nombre de Jesús y de tu maravilloso Espíritu Santo. Amén.
1: Hasta la próxima.